0: Es un gran placer poder compartir con ustedes esta noche esta idea tan importante, tan especial, en la cual vamos a tratar de ubicarnos un poco en la vida y creo que una de las cosas que realmente nos ubican en la vida es este tema que vamos a hablar. Pero principalmente una de las cosas más importantes que hay, es que si supiéramos esto, de veras hubiera sido una solución para muchas situaciones en la vida, familiares, sociales, entre comunidades, batecneciot, con, con uno mismo en forma personal. Es uno de los temas que la persona debe de tratar de trabajar toda la vida. Quiero explicar este punto primero dando como un pequeño prólogo bastante importante en la vida. Habíamos hablado que la, los jajamín nos dan una serie de bendiciones todas las mañanas. Se le llama Birkota Shahar. Las bendiciones que decimos en la mañana después de que nos paramos y agradecemos, en términos generales, por el buen funcionamiento del cuerpo, esto es a nivel general. Pero estudiamos algo muy importante, que no nada más agradecemos el buen funcionamiento, sino analizamos muchas cosas por qué Dios puso una separación entre el hombre y los seres vivientes, los animales, que ellos están formados de una manera y nosotros de otra manera. Por ejemplo, habíamos hablado, existe una veraja que se llama Zokef Kefufim. Zokez kefufim quiere decir que Dios nos permite poder estar parados, poder estar erguidos y no estar agachados, pero de alguna manera esta bendición tiene algo especial todos los animales, la cabeza y la parte trasera está a la misma altura. Y los hombres no estamos a la misma altura al revés, la cabeza está hacia arriba, el hombre crece hacia arriba y los pies están abajo, la parte baja de la persona está hacia abajo y no está en el mismo nivel como los animales. ¿Qué mensaje tiene? No somos como todos los seres vivientes. Somos de Adán que el propósito y la vida es crecer subir, elevar, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia el cielo. Hacia el cielo significa que nuestra conducta tiene que ser mucho más celestial a que la conducta tiene que ser mundana, y esto implica que la persona tiene que crecer en su conducta, tiene que crecer cada vez más en conocer cuáles son sus puntos débiles en la vida? ¿Cuáles son las cosas que tiene inclinación hacia ellas, que no están muy correctas, no están muy bien, y bajo eso la persona va creciendo en la vida? Crecer materialmente no se llama que creciste, no se llama que elevaste tu conducta. La idea es cuánto la persona fue creciendo en su conducta personal, en ser más correcto en la vida, en ser más derecho en la vida, en ser más educado, en ser una persona más dadivoso, más generoso. hay muchas cosas que se van dando ser más humilde, ser menos, menos egoísta en la vida, pensar más en los demás. Todo esto es un crecimiento que va en contra de mi interés personal. Va en contra de muchas cosas que la persona quiere, y de alguna forma la persona no quiere ceder. Eso es, eso es lo que la persona tiene que ir trabajando. Hay algo interesantísimo. Mucha gente sabe, voy a dar un ejemplo, de una de las cosas que no son buenas, que realmente no son agradables, ya está escrito en la Gemara que cuando la persona se conduce con esa, con esa conducta, ni hasta los de su casa y veces lo soportan. Esta se le llama Ga'avá. Ga'avá significa orgullo, soberbia. Cuando la persona no quiere escuchar, cuando la persona exige bajo lo que él quiere, no piensa en los sentimientos de los demás, no le importa lo que suceda, sino él tiene que ser al momento que él quiera, eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, se llama gaabá, y la realidad es que mucha gente sabe que no es bueno conducirse con orgullo, pero ¿qué creen? El problema es si defines y sabes qué significa gaabá, qué significa orgullo, o sea, Conociste que se le llama orgullo, supiste que esta conducta se le llama orgullo y por lo tanto la persona normalmente como no conoce y no define o no acepta definir esto, eso es lo que le provoca a la persona tener una conducta de orgullo sin pensar y figurarse que justamente lo que está haciendo es una conducta de qué? De orgullo. Es como cuando le dices a una persona, ¿por qué estás enojado? ¿Yo? ¿Enojado? ¡Nunca! ¿Enojado? Eh, ya quisieras. Pero estás enojado. No, no, no estoy enojado. Si le dices que está enojado, se ofende. Y la persona dice que no está enojada, cuando realmente está enojada. Eso es una cosa muy importante en la vida. Dice el Orhotsa Dikin, Uno de los libros más importantes que trabajan y definen las, la conducta de la persona. Dice el Jotsa de Kim, hay dos ejemplos. Una, que la persona busca a Shim'on. Busca a Shim'on. ¿Nada más saben qué? Señoras y señores, ¿no sabe quién es Shim'on? ¿No sabe quién es? Entonces, él fue, por ejemplo, al Knis y buscó a Shim'on. ¿Le preguntaron, lo encontraste? No pues claro que no lo vas a encontrar, si no conoces quién es, ni preguntaste quién es, ¿cómo lo vas a encontrar? Entonces, ¿de qué sirve que lo busques en el CNIS A, B, C, lo buscas en la reunión A, lo buscas en una boda, si nunca supiste quién fue? Si tú no defines y no conoces qué es orgullo, soberbia, enojo, etcétera, este perecedad, y todas las cosas que son la conducta que la persona tiene, ¿de dónde vas a trabajarlas y de dónde vas a superarlas? Esa es una. Dos, hay veces la persona sí sabe quién es Shimon, pero ¿qué creen, señoras y señores? No tiene, sí, la, de alguna forma más bien dicho, tiene la flojera de no buscar muy bien a Shimon. Les voy a dar un ejemplo que a las señoras les va a fascinar les va a gustar mucho. Son un ejemplo que ya me lo han escuchado muchas veces. Llega el hombre y le dice a su esposa, ¡Oye, mi playera! ¿A dónde está mi playera? ¡Mi camisa no la encuentro! Mi vida, ahí está. ¿A dónde? La puse en el cajón. ¿Conoce su playera? ¡Claro que la conoce! ¿Su camisa? También, claro que la conoce. ¿Qué creen que le dice el marido a la señora? ¿Ya, lo, ya la buscaste, mi vida? ¡Ya! Abrí el cajón. Y no la encontré. ¿No? ¿No? ¿Por qué no la encontró? No porque no la conoce, sino porque no quiso conocerla. <risa> no quiso buscarla. Esa es la palabra. La persona muchas veces ya define. ¿Y qué creen? Siempre llega la señora, la saca. Y en eso el marido dice, no, 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 la traías contigo. Ahí no estaba. La respuesta es no, no la quisiste buscar, no la quisiste ver. Igualmente también podemos definir qué es un enojo, qué es un orgullo, qué es una flojera, pero sin embargo no tienes las ganas de reconocer que realmente eso es lo que tú tienes. Y es una cosa, señoras y señores, que hay que empezar a trabajar. El tema de hoy va a ser algo muy importante. Escuchen bien la palabra. El interés. El interés la persona tiene adentro muchas cosas que tiene interés sobre ellas, y que tal vez no le convienen, o que tal vez, no nada más que no le convienen, sino él quiere llevar a cabo las cosas como su interés quiere, y eso le provoca a la persona no reconocer su problema, y escuchen bien la idea, cuando no reconoces tu problema automáticamente provoca pleito, provoca incomodidades, provoca no arreglarse, provoca este, detalles de enojo y hay y muchas conductas más que eso lo único que hace es echar a perder. Y no provoca que las cosas puedan avanzar. Voy a dar un pequeño ejemplo primero. Algo que es muy, muy este esencial, muy básico. Una vez en México, en un Uber, se lo dije a una persona, al chofer, al conductor, eh, se estaba vuelto loco de la idea. Estábamos platicando sobre un tema. Una vez llegó una señora y empezó a platicar con su amiga. Y la amiga le dice, «Oye, Baruch Hashem, casaste hijos, una hija, un hijo, dime, ¿cómo van?» ¿qué tal? ¿Cómo van tus hijos? Entonces dice, mi hijo, ¡ay, pobrecito de mi hijo! ¡Pobre de mi hijo! Le dice, ¿por qué? Dice, pues, lo convirtieron en un mandilón, nada más su esposa le pide que le haga el té, que vaya al súper, que, por favor, le cambie el pañal al niño, que ¡no es justo! Le dice la señora, pero, la verdad, vive feliz con tu nuera, Dice, la verdad que sí, pero no es justo, ¿por qué se lo trae así? Y le dice, pero ya, tranquilízate, no pasa nada, todo está bien. Al final le dice a la señora, bueno, ¿y tu hija cómo va? Le dice, mi hija, no, 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 qué yerno me tocó. El yerno va al súper, le cambia el pañal a su hijo, le hace el té a mi hija, wow qué yerno, qué cosa tan maravillosa! Señoras y señores... Si es su hijo quien le piden el súper y el té y el, y, el, y el pañal, pobre de la nuera. Pero si es su yerno el quien lo hace, ¿eh? wow, ¡Qué yerno tiene! Es ¡Exactamente lo mismo! ¿Cuál es la diferencia? El interés. A tu hijo que no te lo hagan, pero a tu hija que sí la atiendan. Entonces, la visión es lo que cambia. ¿Y todo bajo qué? Bajo el interés particular de la persona. ¿Qué tan importante es que la persona comprenda su punto débil, su interés, que eso es lo que está provocando que su conducta hacia no sea la más correcta? Tal vez tu conducta con tu nuera no sea la más buena por esa idea que tú tienes. Y la conducta con tu yerno sea maravillosa. Realmente, porque es un muy buen hierro que todo el tiempo chiquea a tu hija. Entonces, tu conducta es real, tu conducta es correcta o tu conducta va bajo el interés particular que tú tienes. Eso es lo que la persona debe de trabajar mucho en su vida. Escuchen qué cosa tan impactante. Y Ibedrat Hashem, vamos a ver el día de hoy algo hermosísimo, primeramente Dios, para comprender lo que Dios exige de nosotros. Hay un versículo en Mishle. Mishle es uno de los libros de Shlomo Melech más básicos, se puede decir, de la filosofía judía en general. Gran parte del Talmud se basa en estos versículos. Los grandes comentaristas invirtieron mucho de su tiempo para dejar una huella en lo que está escrito en Mishle, los proverbios que hizo Shalomó a Y aquí está escrito en el capítulo 21, en el versículo número dos. Escuchen qué interesante. Dice el versículo, Kol derech ish yashar be'enaf todos los caminos de una persona son correctos en sus ojos, todos los caminos. En términos general, la conducta de una persona en todo lo que él pone, todo es correcto en sus ojos. No hay nada que la persona vea que lo que hizo tiene un error, al menos que sea obvio. Te queda muy claro, al menos de que sea algo muy claro. Por ejemplo, te equivocaste y te diste vuelta, donde no, obviamente que te equivocaste. Pero en términos generales, hablando en los caminos de la persona, no en algo que es obvio, que tenías que llamar a un teléfono y llamaste a otro. No, estamos hablando en la visión de la vida. <coughs> estamos hablando en la conducta, cómo quieres llevar a cabo tu vida la vida de tus hijos la vida familiar la vida en pareja la vida en negocio la manera como quieres llevar la vida normalmente los caminos de la persona son correctos en sus ojos vean lo que dice el Metzudot, uno de los comentaristas increíbles la persona no ve un defecto en lo que Él hizo. Él piensa que lo que hizo es correcto. Por lo tanto, la persona normalmente trata de justificar sus actos. Y normalmente la persona trata de validar sus actos <coughs> que estuvieron bien. Y no puede ver otra cosa. Eso es lo normal. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la idea? La idea es muy clara. Está escrito en la Torá que la persona debe de tomar cuidado de no tomar shohad, cohecho, soborno. <coughs> ¿Qué significa shohad? Si hay un juez, hay una persona que es el que va a ser el mediador, hay una persona que es el que va a dictaminar <coughs> cómo se va a llevar a cabo, el digamos, la, la discusión entre dos personas. Esta persona, juez, este mediador no puede tomar cohecho, no puede tomar sobornos, o sea, si toma un poco de dinero, como por ejemplo, sobre una parte, ya no puede ser juez, pero ¿qué creen? Dice la Gemara en Masehe Chewot, algo muy interesante, no nada más no se puede tomar dinero, sino también cualquier favor que recibes, eso provoca de que la persona ya tenga una inclinación muy especial hacia... Por ejemplo, si yo recibí un préstamo muy importante de alguien, o él me hizo un favor sobre algo que me solucionó un problema, y de repente él viene conmigo para pedirme un favor, que yo sea el mediador entre él y otro, yo no tengo permiso de hacerlo, porque mi inclinación natural por el favor que me hizo es natural, natural, no es por mala fe, no es por marminal, porque no quisieras eh, juzgar la verdad, pero la inclinación natural de la persona se va para allá, y por lo tanto, dice la Torah de manera muy clara, el cohecho cega a las personas más sabias que hay, bisalef, va a, a, a desviar de Quiere decir, del de cohecho, del soborno, no hay ni el más jajam de los jajamim que se pueda salvar. Y la persona ya no tiene derecho de juzgar. Cuenta la Gemara que una vez uno de los grandes jajamim, Shemuel, estaba en el camino y tenía una carga un poquito pesada. Llegó una persona y muy amable, amablemente se acercó con él y le dijo, «Jajam, por favor, yo lo ayudo». Y lo ayudó, le aligeró, le ayudó a que pueda llegar a su destino. Cuando llegaron al destino, justamente el Dintorá, el, el, el juicio que se tenía que llevar, era con esta persona que lo ayudó y con otro más. Dijo Samuel, «Yo ya no puedo ser juez en esta situación» porque Él se comportó tan bonito conmigo que mi corazón puede ser algo muy pequeño, pero con algo muy pequeño que se incline hacia allá, yo ya no puedo ser juez con Él. Dicen nuestros sabios algo muy importante. Si un dinero, si un favor, si, si cualquier situación que recibiste de tu compañero ya no permite que seas juez, porque te vas a inclinar de forma clara, escuchen queridos hermanos, el amor propio, el interés personal, no hay un cohecho y un soborno más grande que te provoque cegar y no te provoque ver la verdad. O sea, no hay una persona que pueda decir que su punto de vista es puro completamente si no se ha analizado, porque seguramente puede tener la persona, puede tener un interés particular, y ese interés puede provocar que tu pensamiento, puede provocar que tu conducta de alguna manera no sea la correcta, y ahí es donde está el secreto del trabajo. Quiero Benedrata Shemit Baraj, primeramente Dios, vamos a dar oportunidad, terminando la clase, que haya un poquito de preguntas para poder darle seguimiento y jerarquía de Benedrata a la clase, con mucho cariño de Hashem. Quiero dar varios ejemplos, escuchen bien, de grandes personajes, de grandes este, nombres que muchos conocen y escucharon, que cayeron por el interés, y que se cegaron por el interés. Y es muy importante que esas historias que la Torá nos platica, las entendamos para aplicar por lo menos a nuestro nivel, y que sepamos, y que tengamos una autoinspección para saber si no estamos también comportándonos de la misma forma. Ustedes saben que todos los hijos de Jacob vino, todos, todos, los doce hijos de Jacoba vino, todos fueron realmente escogidos como los Yehudim, y vamos a decirlo así de alguna forma, fueron escogidos como aquellos que son el futuro de Am Israel. Todos están en las piedritas, del pectoral, el famoso pectoral que cargaba el Cohen Gadol, cada piedrita representaba un nombre de cada tribu, Reuben, Shimon, Levi, Yehudá y todos. No hubo uno que esté fuera de ese nombre en el pectoral. Todos recibieron una parte en Eretz Israel. E interesante que hemos platicado en varias clases... Cada uno representa un mes del calendario hebraico, y cada mes representa una de las tribus de Am Israel. Por eso son doce meses, son doce tribus. Cada tribu se considera, escuchen bien cómo le llaman nuestros sabios a estas tribus, Shivte ya, las tribus de Dios las tribus que Dios reposó su nombre en cada una de ellas, y que Boreolam atestiguó que cada una de estas tribus son sagradas. Esto lo hago nada más para entender de qué hablamos. No hablamos nada más de un Yehudá, de un Shimon, de un leví así nada más. Eran gente con mucha elevación, y de ellos Dios hizo el pacto con todo Am Israel, por eso Jacob vino juntó a todos sus hijos, y al final Yacoba vino les preguntó: todos estamos en la misma línea. ¿Qué le contestaron los hijos a Yacoba, vino Shema Israel. Escucha, Israel se refiere aquí a Yacoba vino, que se llamó Israel, Hashem Elokenu, Hashem -e Todos estamos en la misma línea, y Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, Dios puso su nombre en cada familia de cada tribu. Puso la Yud y puso la hey. Ahora sí, empezamos. Llegó la historia que llega un Yosef, un Yosef a Es una cosa, la verdad, increíble, Yosef. Y de repente tiene unos sueños, y estos sueños manifiestan de que hay once estrellas y todas se reclinan, ¿a quién? A Yosef, incluyendo la luna y el sol. Y a mi tipo incluyendo a Yaacob Adino y a la luna, a la, mama, a la mamá. Los hermanos dijeron, ah, qué raro, hombre, este está soñando que se van a reclinar a Yosef tzadik ¿Qué se trae este, estos sueños que interpretan? ¿Qué interpretan? ¿Qué significa estos sueños? Por segunda vez vuelve a soñar Yosef y empieza a decir que hay once espigas que se paran y se reclinan delante de él y la espiga de él queda firme. Dicen los hermanos, a mí no me huele bien todo esto. ¿Qué quiere Yosef Azadik ¿Qué quiere? Los hermanos hicieron una junta Hicieron una reunión, y como dicen, se juntó el comité completo analizando qué está interpretando Yosef con estos dos sueños. Y Jacoba vino todavía le dijo a, a, que acaso voy a ir a Nive y Mejabe a Jehalistahabut de Jaarza. Tu madre ya no vive, le dijo Jacoba a Yosef. Tu madre ya no está. ¿Quién va a venir a reclinarse delante de ti? Yacob lo dijo un poquito para quitarle el celo a los hermanos. ¿Ustedes qué creen? Que era un celo de celo, de celo. Que a él va a ser el grande y ellos van a estar sumisos a Yosef. Y, ¿Y cuál es el problema? Muchos lo quieren traducir en el mundo en el que vivimos. Tipo la envidia, si queremos decir así, la envidia a, a una persona con más capacidad pero queridos hermanos, no es así. Quiero explicarles. Ustedes saben que Abraham Avinu tuvo varios hijos, no dos, varios. Tuvo Isaac, Ishmael, primero Ismael, Isaac, y después tuvo seis hijos más. Al final de su vida, un tema interesante, ¿por qué Abraham Avinu lo hizo? Pero Abraham Avinu tuvo ocho hijos en total. Y Dios le dijo a Abraham, ¿Quién es el que va a ser yehudí? ¿Quién es el que va a seguir la cadena milenaria de Abraham vino. Le dijo Dios, Isaac. Ismael no, Ismael es hijo de Abraham. Pero con todo y eso, nada más uno. ¿Quién fue? Isaac? Todos los demás, como las demás naciones. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham que Ismael iba a ser algo muy especial como lo vemos hoy en día y vemos todo lo que es este toda la, la parte de Ismael. Llega Isaac a vino y ya tiene dos hijos de la misma mamá, no como Abraham vino que eran de diferentes mamás, de la misma mamá. Y aquí viene Isaac y sabe por inspiración y así Abraham le dijo, escuchen bien, que de los dos hijos nada más uno va a ser el que siga la tradición, el que sea el Yahadut, y el otro va a ser como todas las naciones. Había una discusión entre Itzhak y Ritka, quién era el que va a seguir la cadena minelaria de Abraham vino. Itzhak qué pensaba? ¿Quién iba a ser? Y Ritka decía quién era, Jacob. Y de ahí viene todo el tema de la verajá. Yitzchak se la quería dar a Estad, Rivka y Jacob. <coughs> vino una forma como eh, engañar, si lo queremos decir así, a Yitzchak, para que la verajá la reciba a Jacob. Y al final Yitzchak, sin meterme los detalles, estuvo de acuerdo con Ribka, y que la verajá al final es de Yaacob vino. ¿Ok? Yaacob vino ¿cuántos hijos tuvo? Doce. Pensaron los hijos al principio, ya no hay división. Con Abraham hubo división, Isaac, Ismael y todos los demás afuera, en el buen sentido. Y, y, entre Jacob y Esab, Jacob sigue, Esab no está en el paquete. ¿Qué pensó lo que pensaron los hijos de Jacob con nosotros? Todos vamos a ser a Viene Yosef y sueña antes de decirles el sueño de Yosef que ya se los dije. que verazal le dio? Escuchen bien, Isaac a Jacob. ¿Qué verazal le dio? Ya abduja, mí Las naciones van a servir para el Am Israel. Las naciones van a trabajar para el beneficio de Am Israel. Toda la tecnología. Al final, es para que Amisrael reciba la oportunidad que por medio de esa tecnología podamos seguir transmitiendo los valores espirituales de la Torah, doshá y de alguna, manera, de alguna manera, cada vez ir creciendo. Una pandemia muy dura, queridos hermanos, muy dura. A mí me tocó estar en el COVID, muy duro, muy difícil. La parte económica, la parte social... La parte de fiestas, muy difícil, sentimentalmente es muy difícil. Mucha gente no está pudiendo sentimentalmente, pero, escuchen bien, Boreolam nos preparó una tecnología para que la persona, domingos, donde normalmente no había mucho estudio en muchos lugares del mundo, hoy ven por Yosef, clase de Gamzu, clase aquí Belea desde Venezuela y aquí en México, uniéndonos clase por otro lado, en otros lugares. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Toda esta tecnología, al final, el beneficio es para levantar y enaltecer el honor a Dios. Entonces, de repente vieron los hermanos de Yosef Batzadik que esa bendición de Isaac, que las naciones te van a servir, ¿sí? ¿No? ¿A quién le van a servir? A Yosef. A Yosef quiere decir, Yosef es el que va a seguir el judaísmo, y todos los demás hermanos, ¿cómo van a ser? Como las demás naciones. Dicen los hermanos, no. Este se está creyendo que él se va a llevar el pastel, como se lo llevó Isaac y como se lo llevó Jacob Y el pastelito, que no es pastelito, el pastelote, también, ¿quién se lo quiere llevar? Yosef. En ese momento los hermanos dijeron, Yosef está soñando quitarnos la identidad, la identidad. Y dicen los hermanos, eso no lo vamos a permitir. Los hermanos lo pensaron, lo analizaron, lo analizaron. Escuchen bien, les vuelvo a pedir de favor, no estamos hablando de gente así nada más, de gente eh, inmadura. Lo analizaron, lo pensaron, tuvieron un criterio y tomaron una decisión. Yosef no nos puede quitar el judaísmo. Entonces, ellos dijeron, la forma cómo llevarlo a cabo, ¿cuál es? Lo vamos a vender. Resumo, lo vamos a vender. Y al final lo vamos a separar. Y nosotros vamos a seguir con esta cadena milenaria. Pasaron, queridos hermanos, 22 años. 22 años, llegan los hermanos a Mitzray, y al final, ¿qué creen? Se reclinan delante de Yosef, porque Yosef era el virrey. Y los hermanos son como tipo, ¿sí?, el pueblo que tiene que reclinarse delante del rey ¿Qué creen que recordó Yosef en ese momento? No lo reconocieron a Yosef, pero ¿qué creen que Yosef que recordó en ese momento? Los sueños, los sueños. Ahí está, se reclinaron delante de Yosef. No voy a alargar la historia. Al final, ida y vuelta, ¿cuántos hermanos se reclinaron al principio? ¿Cuántos? Diez. ¿Quién faltaba? Benjamín. Benjamín no lo, no, lo, no lo mandaron al principio y Jacob no lo quiso mandar. ¿El sueño se ha cumplido? Todavía no. No, falta. Falta uno. Once se tienen que reclinar. Se escucha un poquito así drástico, pero no quiero entrar ahorita en los detalles. Pero al final llegó Binjamín, se reclinaron los once, y al final, ¿qué hizo Yosef? Cuando ya la cosa estaba un poquito así, este, difícil. Yosef, ¿qué dijo? Dos palabras. Aní, Yosef. Yo soy Yosef. En ese momento, los hermanos les cayó Decimos aquí en México, no un chasco, una alberca de agua fría helada, completita. En ese momento, ¿qué pensaron los hermanos? Una sola cosa, nos equivocamos, nos equivocamos. No pensamos que esos sueños reflejan mi rey, mi fray. Pensamos que los sueños reflejan, nos empujan nos quieren quitar del judaísmo. Señoras y señores, el interés de una persona puede provocar un error de 22 años, un error de separar al hijo de su padre, de venderlo como un esclavo. Y esto es un error que viene provocado, escuchen bien, ahora sí viene el tema por no consultar, por no preguntar. Cuando una persona tiene un tema de interés propio, no puede llevarse la responsabilidad de decisión propia. Tiene que aprender a consultar. Las once tribus, que vuelvo a repetir, son Shilteika, son las tribus de Dios. No consultaron con su Padre, no consultaron y dijeron, vamos a ver una opinión que está, escuchen bien, ¿eh? que está par de que está fuera de ese interés. Y en, y en automático eso provocó, desgraciadamente, esa separación. Y eso fue lo que ellos no podían concebir, pero se equivocaron. Y ese error... En este momento les voy a decir lo que dice el Zohar HaKadosh. El Zohar Kadosh dice que cuando Yosef dijo a ni Yosef" y la Torah dice "deloy anot", no pudieron contestarle los hermanos a Yosef, ni Balú. Se, se sorprendieron, dice el Zohar HaKadosh, real, real, estaban por morir de la vergüenza. Estaban por morir de la vergüenza. Pero ahí que creen, lo voy a decir un poquito de chiste, Dios dijo, no, no señores, ahora no es momento de morir. Dios les dio fuerza en salud y dijo, ahora van a estar en vida y van a ver el error que cometieron. Y van a comprender de qué se trata. Eso, queridos hermanos, eso es el secreto de cuando una persona tiene un interés. Ahora vamos a pasar el otro lado. No hay una historia tan fuerte como esta entre hermanos, en la Torah, entre hermanos. ¿Qué creen? ¿Quién debería de estar realmente enojado? ¿Quién debería de sentirse realmente ofendido? Pues Josef. Yosef. Yosef, eh, ahora sí reconocen, sí, pues hubieras pensado antes, ¿qué pasó? ¿Qué creen que dijo Yosef a ¿Qué creen que dijo Yosef Azadik? Queridos hermanos, esto Dios así lo decidió. Ustedes tienen un problema con Dios, ese es entre ustedes y Dios. Pero yo con ustedes aquí estoy limpio. Y Hazbe Shalom, alguna conducta de rencor, ninguna, ninguna. Yosef Batsadik no tomó ninguna conducta de, 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 de rencor. Le dijeron los hermanos, ¡perdónanos! ¿Qué creen que le dijo Yosef? Atájate Kim ani. Yani, ¿yo soy Dios? El problema fue entre ustedes y Dios. El problema fue haber pensado mal, pero lo que a mí me pasó en forma personal, eso iba a pasar de por sí, porque el sueño decía que yo tenía que llegar a Mitzray y yo tenía que llegar a ser virrey. ¡Eso fue todo! ¡Qué forma de conducta! Pero para eso se necesita mucho trabajo interno. ¿Qué creen, queridos hermanos? Hay otro personaje que muchos lo toman como el altanero, como el, el revolucionario. Sí, así se ve. Pero hay un fondo. ¿Saben de quién estoy hablando? Cora. Coraj. Coraj levantó duda en la veracidad de Moshe Rabel. Y Coraj empezó a levantar una discusión en contra de Moshe Rabel. Muy duro, muy difícil. Pero quiero decirles y vuelvo a repetir, ¿quién era Coraj? ¿Quién era Coraj? Dice el Pasuk en Tehilim. En el capítulo muy conocido, Mismor Shirley Yoma Shabbat. ¿Qué dice en este capítulo? Dice Tzaddik, Katamar y Un Tzaddik va a florecer como una palmera. Se refiere este, a futuro, cuando llegue el Mashiach Tzidkenu. Dice el Arizal, ¿Quién es ese Tzaddik que se refirió David a Melech, Que va a florecer como un tzadik. En un futuro. ¿Quién es? Agarren la última letra de cada palabra. Tzadik, ¿con qué termina? Kof. Catamar, ¿con qué termina? Res. Y fraj termina con Het. ¿Qué, nos une? ¿Qué palabra se forma? Korah. ¿Quién es el Tzadik que va a florecer cuando llegue el Mashiach? Korah. Aunque Coraj en este mundo, Dios, de alguna manera, lo, lo, lo dictaminó, pero sin embargo, Coraj era un hombre sadík y Coraj era un hombre que sus intenciones reales no eran maldad, eran intenciones espirituales, era de alguna forma lograr conseguir un puesto que lo eleve más espiritualmente. Sin embargo, la Torah le dice, escuchen bien, la Torah le dice a Corá, eso fue por fuera, pero adentro, 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 lo que te provocó esto fue una envidia. ¿Por qué a él le dieron y por qué no me lo dieron a mí? Eso fue la raíz y el motor de lo que provocó y ahí es donde está la lucha de cada persona, comprender qué, o más bien dicho, cuál es el motorcito que está provocando todo esto. Y así, queridos hermanos, grandes personajes, por un interés muy profundo, provocaron una conducta, desgraciadamente, muy fuerte, pero la raíz de todo no era esto. Quiero decirles, queridos hermanos, David Amelech, el rey David. Todo mundo sabe que David Amelech dejó un Teilín, un Teilín que nos ha acompañado hasta el día de hoy. David Amelech es la cuarta pata del trono celestial. Está Abraham, Yitzhak, Jacob y David. Es la cuarta pata, pata del trono celestial. La cuarta pata quiere decir la colocación, en qué está basado el trono celestial a nivel, hablando en este mundo. El mérito. David Amélez, queridos hermanos, tenía el alma de Adama Rishon, porque Adama Rishon le concedió 70 años de vida a David Amélez. No tendría que haber vivido. Hubiera nacido y hubiera fallecido. Un tema también interesante. Sé que hay muchos flashazos que despiertan inquietud de, de, pero es, es abarcar, no horas, meses y años de estudio. Pero David Amelech era el alma de Adama Rishon. El alma de Adama Rishon, queridos hermanos, era el alma de todo el mundo. Entonces David Amelech era el alma de todo el pueblo de Israel. Por eso David Amelech incluyó, escuchen bien, en el teilin a todo Am Israel. Ustedes cuando leen el Teilín pueden ver su problema en el Teilín. Por ejemplo, Shirla Maalot. esa Elearim, Voy a levantar mis ojos. Sí, elearín. Me ahen llamó ¿Dónde va a venir la salvación? Palabras que la persona siente. bueno, la ¿De dónde va a venir la salvación? Y Dios contesta. Ezri me ima se mose esto, queridos hermanos, lo hizo un hombre que incluía todas las almas del pueblo de Israel. Por eso termina uno de los de los, eh, de los los versículos, termina, Va ¿Qué es Anahnu? ¿Quién lo dijo eso? ¡David Amélez! ¿Por qué dice Anahnu? Porque él tenía todas las almas de Abisrael. David Amélez era muy grande, muy, muy grande. Llega David a Melech y le dice a Dios: "Yo quiero que también sobre mí digas en un futuro después de veinte años el lo okay que David, así como pusiste el lo okay que Abraham, el lo okay que Isaac, el lo okay que Jacob, quiero que sobre mí digas también de lo que David." Le dijo Dios: "Mira, te voy a ser muy honesto. A tus padres significa Abraham Isaac y Jacob los provee, y ellos fueron firmes, y nunca dudaron de mí, y nunca les dije los voy a probar, sino les caía, y fueron firmes, y por eso les puse a ellos el qué okay. a ti te digo, te voy a probar, y si no caes, o sea, estás firme, pa, el qué okay David, no le dijo qué prueba, no le dijo qué prueba. Al final, se presenta la historia de la famosa mamá de Shelomo Melech, para que entiendan que si hubiera sido algo muy extraño, que sí lo es a nuestro entender, pero si hubiera sido algo irreparable, sí, o algo tan drástico, no hubiera salido Shalomoa Melech de esa mamá. ¿Quién era esta señora? Esta tzadeket se llamó Batseba. David Amelech la vio. ¿Qué vio David a Melech en ella? No les puedo explicar, porque les voy a dar un ejemplo. El Arizal era uno de los hombres de los grandes jajamín que nada más cuando veía el rostro de una persona sabía toda su vida y a qué vino. Y cuánta gente no fue con él a decirle Jajam, ¿qué tengo que, ¿A qué vine? ¿Qué debo de hacer? Véame. El Arizal... ¿David Amelech le faltaba eso? ¡Claro que no! Cuando David Amelech vio a Bacheva, no vio lo que nosotros vemos en una mujer. Que ponemos el ventilador, lo ponemos en stop y estamos viendo lo que ninguna mujer quiere que veamos. Eso es, la, esa, Entonces no puedes tú traducir y ver qué vio David Amelech en una mujer como tú lo estás viendo. Si no tienes ni el nivel que tenía David Amelech. Pero David Amelech vio. En Bacheva, el Melech HaMashiach. Vio que de ella va a salir el Melech HaMashiach. Así fue. Shalomó Melech, Y de ahí todas las generaciones a futuro. Pero David Amelech no se esperó a que Dios le presente a Bacheva cuando tenga que llegar. Sino David Amelech, nada más lo voy a decir para entender, la jugó para quitar a su marido del mapa, y que él se case con ella. Y al final, Dios se lo condenó. Se lo condenó a David Amélez. Se lo condenó. Pero, ¿cuál fue el error, a nuestro entender, de David Amélez? Su interés de llevar a cabo ya lo que debería haber sido a tiempo. Debería de haber sido en su momento. y esto, queridos hermanos, muchos de nosotros no lo vemos adentro. David vida hizo todo un movimiento para llegar a esta mujer que iba a ser la futura madre del Melle pero no lo llevó a cabo como debe de ser. Queridos hermanos, si estos grandes personajes y muchos más que no tengo mucho tiempo de alargar tuvieron este error aunque fue escuchen bien la palabra lechem shamayim para enaltecer el nombre de Dios de alguna manera no lo hicieron con un interés de así de pleito bajo conducta no fue con buenas intenciones y muy buenas pero con todo y eso no vieron el fondo de todo nosotros, queridos hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántas cosas no suceden y no pasan por nuestro interés personal? ¿Cuántas cosas no suceden por, escuchen qué cosa in, in, increíble, por no reconocer el error, ¿sí?, <coughs> que está moviendo todo este sentimiento? Les voy a dar un ejemplo, así nada más, muy simple. ¡Niños! ¿A dónde quieren comer? ¿Verdad que quieren ir al gaucho? ¿Quieren que los lleve al gaucho? ¿Verdad que quieren ir al gaucho? Tú quieres ir al gaucho y simplemente quieres <coughs> este, utilizar a tus hijos y convencerlos a donde tú quieres. ¿Pero qué pasa si dicen tus hijos, ay, papá, ahorita no, al gaucho no? ¿Entonces qué quieren, niños? Una pizza, papá. ¿No? ¿Cómo va a reaccionar cada persona? Qué importante es no cegarse. Saber cuál es el motorcito. Dejar de estar haciendo pretextos. Hay una historia que le he platicado en muchas ocasiones, de una persona que se disculpó con el jajam que no va a estar una semana porque va a viajar. El jajam no le dijo nada. Le dijo nada más dos palabras, Allamak", que Dios te acompañe. Pero él sintió que no vaya a ser que el jajam se entere a dónde fue, y le dice, es que los niños, jajam, es que los niños, los niños tienen que viajar, los niños hay que sacarlos, los niños hay que... Entonces, ahí el jajam le dijo, mi querido, si tú me dices que el niño grande quiere viajar, ¿sí? Y se lleva también a sus hijos, está bien, lo entiendo. ¿A dónde se fue? A Disney. Y ustedes dicen, pues que tiene de malo con los niños, Gilita, la niña más grande, tenía dos años, dos años, dos años y medio, los niños, los niños que conocen, los niños que entienden, los niños que saben, pero así es, utilizamos muchas cosas bajo nuestro interés, en los negocios, en las familias, en los matrimonios, con nuestros hijos, padres e hijos, hijos y padres, le dije a un padre, tienes que aprender, hay veces, a comprender a tu hijo, ¿sí?, y entonces baja, agacha la cabeza, no estoy dispuesto, eso no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, no es un tema quién tiene la razón, es un tema de interés personal. Hay un dicho que dicen en, en, en hebreo, alti no busques tener la razón, sé jaham. sé sabio. Como siempre digo un ejemplo, estamos aquí en, en una avenida y yo tengo SIGA y estoy viendo que una persona se pasa del alto. Yo tengo la razón, yo tengo SIGA. A mí me importa, yo tengo SIGA. Pero te vas a estrellar, te vas a estrellar. Aquí es quien tiene la razón, te vas a estrellar. La idea, ¿cuántas veces no vemos que nos estamos estrellando por el interés personal? En muchos sectores de la vida. Créanmelo, poca experiencia de, que, de gente que viene de tanto matrimonios, tanto en sociedad y en muchas cosas que hay. Y las discusiones, me estoy dando cuenta que de alguna manera está tan sencillo solucionar, pero cada uno está montado, como decimos aquí en México. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ver su interés. Ahora escuchen la paradoja escuchen la paradoja les comenté, el pasuk dice todos los caminos de una persona son correctos en sus ojos tú pregúntale a una persona ¿eres perfecto? no, no, yo, no yo no soy perfecto ¿cómo? ¿no tienes errores? No. claro que tengo errores ¿Cómo que, ¿qué piensas? claro pero en lo que decidí nunca tuve error escuchen la paradoja él no es perfecto, Él tiene errores, pero siempre en lo que decidió, Él tuvo la razón. Por eso Shelomo Amelech dice, todos los caminos son correctos en mis ojos. La pregunta es, ¿son correctos? Por eso Shelomo Amelech dice otra frase muy importante, aprende a pedir consejos. Aprende a escuchar a una persona que no está metida en el tema, en el problema. Y en muchas ocasiones, acuérdense, una persona dice, ¿verdad, jajam, que la cosa es así, si las cosas actúan? Están... ¿Verdad, jajam, que así es? Le dije, aquí no hay verdad. Platícame cómo están las cosas. Y cada uno normalmente lo presenta como él lo quiere ver, en el punto donde él está parado. ¿Y a dónde él está parado? Él está parado en el punto donde Él tiene su interés. Qué importante es abrir los ojos. Por eso quiero despedirme de ustedes con algo muy importante. Me voy a tomar nada más dos minutos rápido. Hay una alabanza a nuestros patriarcas. Abraham, Yitzhak y dice, dice el Naví cómo se le llamó al libro de Berechit Sefer Ayashar el libro correcto. Pregunta la que maráis maestra, ¿por qué se le llamó Sefer Ayashar? Porque en este libro están los que tuvieron conducta correcta. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. Es muy interesante, queridos hermanos, no le llamaron a Abraham, Isaac y Jacob como hoy en día. No les llamaron Hasidim, Jajamín, Rabbanim, no. ¿Cómo les llamaron? Yesharim. Y así Bilam les llamó a ellos. Ojalá, dijo Bilam, que él fallezca después de 120 años. como fallecieron? Los Yesharim. Tamot Nashimot Yesharim. Queridos hermanos, la alabanza más grande para nuestros patriarcas es que eran ¿Yesharim eran correctos? La respuesta es: podemos encontrar gente que sean tzaddik, que sean hasid, pero no son yesharim. Todavía no. Dice uno de los grandes jajamín de las últimas épocas, el y baloji dice, desde que se destruyó el Betamikdas hasta el día de hoy, ¿a dónde está el problema? ¿Falta de Torah? ¿No? En el segundo Betamikdas había mucha Torah. ¿Pecados? idolatría, barminal, desviación, Dios no lo quiera, prostitución, no, tampoco, increíble, asesinato, hasfe, shalom, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí había? Sinat hainam, la shonara, ¿qué es eso? Escuchen bien, eso es no ser yashar, eso es no ser correcto, cuando tú hablas mal de alguien es porque no es correcto. No es correcto. No es correcto quiere decir, no es correcto que te des el lujo de hablar de alguien que no has llegado a su lugar. Y si hubiera sido en ti, que no te critiquen. Si es en el otro, lo haces, avisa. Lo haces, así, carnita pequeña. ¿Por qué? Eso no se llama yashar. Yashar es cuando una persona quita sus intereses. ¿Por qué tiras al otro? ¿Por qué hablas mal del otro? ¿Por qué no entiendes el pensamiento del otro? ¿Qué, nada más hay una forma de pensar, la tuya y no otra? ¿Por qué te molestas cuando alguien no piensa como tú piensas? ¿Cuál es el motivo? No se llama yachar. Abraham, Yitzhak y Jacob en breve eran y es Sharin. Y esto pues, hay que analizar. Vamos a tratar de aprender el día de hoy a comenzar y a darle, escuchen bien, a darle a cada decisión en, la, en los caminos de nuestra vida a tener consejos. ¿Qué pasa hoy en día? Cuando una persona tiene algún problema particular, es muy fácil este, de alguna forma este, aconsejarte. ¿Con quién te aconsejaste? ¿Quién fue el que te dio el consejo? ¿Cómo estuvo? Ustedes saben que muchas veces, realmente, la gente da consejos bajo lo que Él vive. No, ¿cómo? ¿Te quedaste callado? ¿Cómo? ¿Te quedaste callado y no le contestaste? Papacito, estás prendiendo la bomba atómica. ¿Cómo? ¿Así le estás aconsejando? Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado... Y mucha precaución. Que Dios nos permita, primeramente Dios, tener la visión correcta, pero analizando los intereses particulares que tenemos. ¿Quién es el motorcito que mueve aquí adentro, dentro de tu vida personal y dentro de, los, de las decisiones que estás tomando? En la educación de tus hijos, en el trato con tu pareja, con la sociedad con los Bateknesiot, con la Keilah, normalmente Rabotai, la persona cuando no lo aprueban a lo que él quiere, entonces él descalifica. Este ya no sirve. Este no me pareció. Este no sirve. Hoy en el COVID, nuestra Keilah tomó decisiones, Comité Central tomó decisiones. Mucha gente está criticando. Pues claro. Claro, no les conviene. Pero están viendo su interés personal, pero no están viendo lo que de allá arriba se debe de ver. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que nos ilumine y que nos permita vivir más felices, vivir con más tranquilidad, con más pureza y de veras, va a haber más shalom bail, va a haber más comunicación con los hijos, con la pareja, con los amigos, y así vamos a tener un mundo más perfecto hasta que llegue Iparach, el Mashiach Tzitkenu, que así sea pronto, Vimerabe y Amenu, Amén de Amén. Muchas gracias, mi querido Alan, y quiero públicamente felicitarlo, porque Alan Taúb se comprometió, Vezrat Hashem pronto, que sea su boda, que podamos tener el Zehut, tal vez de alegrarlo, en esa hermosa boda, que construya bait Nehman de Israel, alatnea Torah de y en alegría con todos tus seres queridos, tus hermanos aquí presentes, y todos los que están colaborando a esta gran causa de dar Sheurim para todo el Am Israel, que así sea, amén, queñe ir Saludos y un beso para todos. Amén, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a todos por una Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a todos, a todos los martes, a